0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Estás en Algoritmo X, una versión más de nuestro podcast y como siempre les agradezco el favor de su atención de que nos pongan atención y nos compartan. Si les interesa este tema, estamos en las principales plataformas digitales. Pero antes de continuar, doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: Ahí está. Ahora sí me oigo. No te escuchas. <risa> no, tenía apagado subele, el micrófono. Subele. Tenía apagado el micrófono, error de primer grado. Bueno, bueno ya sabes No, esas cosas. no importa. Es que me saca figura? de onda tu, tu música de fondo, por eso. Me quedé con, con el asunto de de que siempre hemos dicho, bueno, siempre lo he dicho yo, no sé tú, pero que cualquier cosa en Bossa Nova puede ser malo. <risa> Entonces, okay, por eso bien, me quedé. No, ¿eh? no te preocupes. Este,
1: Mira, vamos bien, a hablar bien, hoy, bien. Es, antes de que de que de, para no, no te desconcentres, vamos a hablar hoy del tema de la felicidad. Ok. Y vamos a tener a un amigo que es un especialista, ahora lo vamos a presentar, que es coach de bienestar integral y de la felicidad. Vamos a hablar de este tema que es muy importante que todos reflexionemos al respecto y doy contexto, como siempre lo hacemos, de dónde viene la palabra felicidad. ¿no? Viene Eso. del latín felix o felicis, que significa fértil, fecundo. Órale. Entonces, es un tema súper interesante y bueno, para no andar, a andar por las nubes, vamos a presentar a Juan Jerónimo
2: González.
1: Las ¿Cómo estás, Juan Jerónimo?
2: Muy bien, eh, emocionado de, como siempre, de compartir contenido con gente que aporta valor al mundo. Entonces, muy agradecido con su invitación. ¿Nombre? No, pues yo te sigo los domingos.
1: Para quienes no lo conocen, no tienen el gusto, Juan Jerónimo lo pueden seguir en Facebook. Y que tengo entendido que en Instagram, como JJ. ¿Cómo estás, Juan Jerónimo? Juan Jerónimo JJ. Ok. okay. La verdad es que hace transmisiones en vivo los domingos. Bien interesantes. También activas para
2: no
1: Tiene su tribu Y además tiene una muy buena vibra No tengo el gusto de conocerlo personalmente Pero yo sí soy de, su, de la tribu Que lo sigue y lo escucha con muchísimas gracias gusto. Okay. Entonces Me gustaría entrar en materia Y nos ayudar a entender Qué onda con esto de la felicidad O sea, la felicidad puede ser
2: Una utopía, puede ser Algo que se pueda alcanzar ¿Tú qué piensas? Fíjate que Pensándolo bien, yo creo que la felicidad es una consecuencia, ¿no?
1: Okay.
2: Porque efectivamente estamos muy desgastados en perseguir. O sea, si estás persiguiendo algo, quiere decir que no lo tienes, ¿no? Okay. Si estás buscando algo, quiere uh -huh. decir que careces de ello. Uh -huh. Entonces, ese es el, el, el principal error que nos ha inculcado la humanidad o la sociedad moderna, que va a llegar un punto en que alcances la felicidad a través de una persona o de cambiar de pareja o de una casa o de un coche un depa en la playa. O sea, no. siempre estamos buscando un momento en el que llevan 40 años siendo, entre comillas, exitosos que dicen, Juan Jerónimo, me quiero largar a Tulum, ser maestro de buceo, caras Porque lo que yo creía que me iba a ser feliz, aquí estoy y no lo soy, ¿no? Entonces, Respondiendo a tu pregunta, para mí la felicidad es una consecuencia de un balance en todos los factores que te hacen humanos. Si tú balanceas tu cuerpo, que es donde experimentas la vida, ¿no? Y no te duele nada, no, no traes exceso de energía o falta de energía, balanceas tu mente, que es la changa loca, la desaceleras para estar presente en vez de en la historia del futuro del pasado, y balanceas tus emociones, es mente, cuerpo y emociones. Y balanceas tus emociones para que puedas transicionar de una emoción que te drene a una que te llene. Balanceas tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Okay. Y la propiedad emergente de ese balance en tus múltiples dimensiones es un estado de felicidad. Y no hablo de felicidad de que, uh, sí, estoy contento brincando sí, claro. por las flores. No, que se sienta increíble ser tú te despiertes, que tu mente esté desaceleradita, desaceleradita enfocadita, que no te duela nada que no traiga gastritis, colitis migraña, ¿no? Claro. Y que tus emociones estén penduleando en una polaridad positiva ¿no? luego entonces de una manera sostenible en el tiempo experimentas la felicidad entonces okay. para mí la felicidad es algo que es, es un estado de ser que se construye
0: claro y en este caso, la consecuencia de, la eh, de como dices, andar a los, este, con la sonrisa brincando y, en esta algarabía, pues es esta, mira, es una consecuencia, ¿no? Puede ser una consecuencia de Correcto. tu felicidad o de una locura, como Emilio, por ejemplo.
2: Exacto, por ejemplo.
0: <risa> prende tu micrófono, Emilio. Pareces nuevo, ya te pareces a mí. O sea, también tú te pasas. No, nada. Ok, mientras prende el micrófono, Emilio, yo les comento. Porque no, ya, ya ni, ni tu huella te agarra el teléfono, Emilio.
1: Ya, ya, exactamente. A sí, ver. lo que le quiero preguntar a Juan Jerónimo <risas> es, por ejemplo, si hay una diferencia entre la felicidad y la alegría. Yo entiendo lo que nos dijo antes, que esa búsqueda o ese camino donde tú llegas a la felicidad es con un toque de autenticidad. Tal vez la alegría es más expresión hacia afuera y la felicidad es algo más hacia
2: adentro. Pues es cuestión, es cuestión de semántica, ¿no? O sea, puedes hablar de alegría, de dicha, de plenitud, de felicidad, y solamente son expresiones a un estado de ser, o pueden ser la expresión de dicho estado de ser, ¿no? Pero yo creo que las podemos equiparar siempre y cuando nos pongamos, nos pongamos de acuerdo en cuál es la base que sustenta ese estado de ser, ¿no?
0: Así es. Entonces, mira, te digo que ya no sirve tu huella, Emilio. Ya, ya. Chúpatela así. No, no jalas.
2: Sóplale.
1: Sópla, sóplale a tu dedo
0: antes de picarle a la pantalla porque nomás no jala tu dedo. El día de hoy anda falloso tu dedo. Ahí no está. jala. No, de
1: plano. Okay. Sí, ya no lo voy a cerrar. Ok, encontré una frase que me gustaría ponerlo a la mesa y para tratar de encontrar este punto de acuerdo. Es decir, la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Me la encontré por ahí por, por internet y me hizo mucho sentido. No se trata de buscar nada, sino de balancear todo nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestras acciones, armonizar todo esto. No sé, ¿tú qué piensas?
2: Pues sí, es lo que hablábamos en un principio. Yo creo que estamos diseñados para posponer... Somos unos grandes procrastinadores de Totalmente la felicidad, de, de aventarla en un futuro. Luego, entonces, que obtenga este nuevo puesto y que se me inflen las cuentas de banco, me proyecto que cuando alcance eso voy a ser feliz.
0: Claro, te, antes te entonces, lo prohíbe solo.
2: Y fíjate que hay una, hay una metáfora que me encanta, que querer ser feliz con lo... Eh, dependiendo de las cosas externas a ti, es como querer quitarte el hambre pegándote sándwiches al cuerpo. O sea, <risa> claro. ahí están los sándwiches, compadre. Pero el hambre no se te va a quitar al menos que te los comas. O sea, claro. la, la, la verdad, para mí la verdadera felicidad, no un estímulo satisfactorio, no, eh, radica en qué tantos músculos te has con, te has construido para poder soportar ese estado de ser en el tiempo ¿no? o sea, porque si sí me puedo emocionar, si me, ahorita me regalas un millón de dólares, claro. me puedo emocionar, por supuesto. pero ese millón de dólares me puede ser también sumamente infeliz, y hay muchos casos de personas que se ganan la lotería y tienen un pico emocional impresionante y son lo más infelices que han sido en toda su vida por claro. los problemas que les ocasionó, o sea nadie ni nada te lo puede dar, pero ojo Tampoco te lo pueden quitar.
0: Claro. Sí, sí. sí solamente Entonces, tú. es
2: ¿qué tan? Exacto. Ahora, ¿que se siente padre tener mucha lana? Pues sí, porque puedes, ser, dependiendo claro. de tus valores, puedes ayudar a más gente o comprarte juguetes fregones con comodidades y tienes seguridad para tu familia. Está increíble. Pero claro. si no estás esa, con esa estructura emocional construida, nada ni nadie te va a llenar ese hueco.
1: Totalmente. Exacto,
2: es cuando te sientes fértil, ¿no? Por eso me
1: gustó mucho el origen de la palabra de, claro. desde el latín, o sea, ser fértil o ser fecundo en cuanto a todo lo que emerge de tu ser hacia, hacia otras personas, hacia uh -huh. contigo mismo, primero porque yo pienso que la comunicación, por ejemplo, eh, parte de lo intrapersonal, o sea, la comunicación uh -huh. que yo tengo con, conmigo mismo es lo que me va a llevar a los pensamientos, a las sensaciones, a las emociones, a cómo me relaciono con los demás y es o es nutritivo o fértil, o no lo
2: es y se vuelve algo Totalmente. inerte, ¿no? Totalmente, o sea, fértil es lleno de vida. Y Así para es. mí la esencia es bien chistoso porque la misma naturaleza biológica nos, nos, nos explica cómo la felicidad o un, un sentimiento tendiendo hacia lo, a la felicidad y al amor es nuestra esencia. O sea, ¿cómo sé, cómo te puedo asegurar que el amor y la felicidad es tu esencia? ¿No? Si tú nada más ponte a pensar, cuando te enamoras, puedes no comer y no dormir en tres días y estás rosita, claro. chiflando, flotando, y no comiste y no dormiste. ¿Y qué es lo único que estás haciendo? es sosteniendo un pensamiento y una emoción de amor y de felicidad. O sea, Así, ese wow. pensamiento y esa emoción de felicidad nutre tu existencia, claro. la revitaliza, ¿no? la fertiliza, como dicen, ¿no? Y si en ese momento alguien te dice, no manches, que vi a tu vieja con otro canijo. Entonces, en ese momento, aunque no sepa, aunque no sepa si es cierto o no, tu mente se va a un pensamiento destructivo y tu emoción se equipara a, a tu pensamiento y no comas y no duermas durante tres días con ese pensamiento. ¿Y qué te va a pasar? Te vas a ir al hospital, te van a poner suero, te vas a desmayar. Y lo único que cambió es la emoción y el pensamiento que sostuviste en tu presente. Claro. Entonces, la verdadera pregunta es qué tan capaz eres para modular y modificar los pensamientos y las emociones que llegan a ti de uno que te drena, que es basado en miedo, a uno que te llena, que es basado en amor y felicidad. O sea, ¿qué tanta maestría tienes para poder oscilar de uno a otro con, con mucha más facilidad y eficiencia? Para poder transitar, ¿no? Porque transitamos
1: sí. por una serie de situaciones internas y externas y momentos que vamos transitando y caminando y bueno, no podemos estar siempre eternamente eh, alegres, pero sí uh -huh. podemos mantener una serenidad y sentirnos con esa luz uh -huh. aún en la dificultad, aún este, en ese surfear de la vida y en esa ola gigante que, que viene de fuera y es esa parte de
2: transitar, ¿no? Una, aquí está mi playera, una inchingabilidad. O sea, cómo nos construimos esa fortaleza para okay. que las cosas y las personas no nos saquen tanto de nuestro centro. Y cuando así suceda, no quiere decir que nunca te vayas a encabronar, pero qué tan fácil te puedes desencabronar. Esa es la verdadera claro. maestría de la experiencia humana.
1: Sí claro. sí, claro, el ¿no?
0: hecho de que te puedas echar mantequilla y que se te resbale todo no quiere decir que no lo sientas y, y que no vayas a claro. tener un enojo, ni mucho menos. Simplemente se te resbala más fácil que al que está rasposo y con ganas de pelear que al que no está así.
2: <risa> así es. Y sí me decía mi esposa, es que si sigues meditando te va a valer todo, madre, y, y vas a andar flotando. A Le digo, no, ojo, si me importa, no me afecta, es claro, muy diferente. Totalmente. Y, ese, y esa cualidad... ¿Ah? ¿eh? Sí. Claro,
1: es, no, es tan, no, es, no es lo que me pasa, sino qué es lo que hago con eso que me pasa. ¿no? Claro, Totalmente. ¿cómo, ¿Cómo me
0: afecta eso que está pasando a mi alrededor? ¿Cómo me puede afectar y cómo me debe afectar? ¿Qué es la diferencia?
1: Total. Por ejemplo, ahí en el caso de un coach de bienestar integral y felicidad, a mí me gustaría... Ya reflexionamos un poco sobre ese punto y tal vez cada quien va a tener su propia definición porque crea también así como el éxito y la felicidad son subjetivos desde cada perspectiva. Me puede dar felicidad cocinar o eh, oír música o lo que quieras, este, pero por ejemplo, ¿cuál es el papel o cómo es el proceso en cuanto a, a que alguien me acompañe en ese transitar y en ese gestionar mis emociones para poder encontrar esa serenidad, esa paz, esa
2: luz, uh -huh. esa tranquilidad? Como, para mí, una de las cosas más reales es que tu estado de ser, al igual que tus músculos, te los construyes. Entonces, imagínate que tú llegas, que nunca has ido al gimnasio, llegas el primer día al gimnasio y pues ves un aparato y no sabes si es para pierna, para pompa, para bicep, para tríceps y pues agarras unas pesas y medio le haces y. Pues eventualmente vas a evolucionar muscularmente, pero te vas a tardar un buen. A que si llegas y le soy entrenador ven, quiero un mejor cuerpo. De entrada te va a decir, ah sí, pero qué quieres? Volumen, marcar, perder grasa, alargar el músculo. Ah, pues quiero más volumen. Perfecto. Para llegar del punto A en donde estás al punto B más eficientemente, tienes que hacer ejercicio A B C D E y comer. C, -D -B X, X. Entonces, lo que hace un coach como un entrenador profesional es ahorrarte tiempo, ¿no? O sea, sí. la vida nos va a enseñar a madrazos y eventualmente vamos a entender que no a debemos veces. de estar con personas tóxicas, ¿no? A veces. a veces. Pero mucho muchas veces esas a veces se llevan 10 años. Y a lo mejor un Sin coach que, te puede, que puede que ni con a que 20 vean, años lo entiende, o sea, hay que llevar toda una vida en una relación claro,
0: y no lo ha visto. Hasta que sí, la muerte claro.
2: os separe, ¿no? Entonces, para mí yo creo que la principal, eh, el principal valor que aporta un coach es ahorrarte tiempo. Claro,
0: llevarte claro. por el camino adecuado, llevarte de la mano, enseñarte el camino y decirte qué tienes que hacer. Tampoco es magia. O sea, tampoco tampoco Correcto. eres eres el eh, como coach eres la la única solución digamos la solución está en uno siempre
2: sí de hecho Exacto. tú no no somos terapeutas no damos claro. las recomendaciones no somos asesores es ayudarte a ti a ver tus opciones más viables para ti Exacto. saliendo de ti y tra tra eh, trazando una trayectoria e ir por los datos a ver si esa hipótesis que te planteaste funciona y te ahorreo tiempo, y si no, modific modificarla. Claro. Claro. Oye, y en este tiempo que llevas tú como coach de la felicidad y de, de,
1: de la persona que ayuda a sanar todo ese tipo de situaciones hasta lograr el bienestar, eh, eh, por ejemplo, ¿cuáles son las causas más comunes, eh, sin, sin enlistar a las personas? Evidentemente por secreto profesional, pero... ¿cuáles pueden ser o pueden llegar a ser las causas más frecuentes que causan u opacan o empañan esa posibilidad de vivir felizmente?
2: Nada más hay tres, salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor, perfecto. Claro. Esas son, ahí están ator, estamos atorados la humanidad en la generación de abundancia económica, en la terminación de proyectos, en el seguimiento y el follow through, en el, en el amor es... Relación con tus padres, con tus amigos, con tus trabajadores, con tus empleadores, eh, con tu pareja, ¿no? Y salud, pues son dolencias físicas. Estar vivo conlleva que tu cuerpo se enferme. O sea, entonces no sabe, no venimos como humanos con un manual y estamos eh, aprendiendo literal a ser humanos, ¿no? Entonces hay una palabra que me encanta mucho eh, y que no estoy diciendo que yo sea eso, pero me encanta mucho por la simplicidad de, de, del significado, es la palabra sensei. Y uh -huh. haz de cuenta que sen es anterior o antes y, y sei es camino. Entonces el sensei es alguien que ya recorrió ese camino, ¿no? O sea, el fisiculturista okay. ya recorrió el camino de construirse músculos de una manera más eficiente y te puede ahorrar tiempo para que tú los construyas. El coach tiene especialidad en lograr hacer que llegues del punto A al punto B de una manera más rápida porque eso estudió, no en eso se especializó. Sí, claro. Y además yo estuve buscando
1: información porque se me hace un tema súper importante, como lo dije al inicio. Tan es así que hay universidades, la que me llamó la atención es la Universidad de Harvard, Realiza uh -huh. estudios desde 1938 y los ha venido actualizando y uno de estos temas los voy a resumir y me gustaría conocer tu punto de vista. Ellos uh -huh. dicen hay seis caminos o seis atajos entre muchos otros para una persona lograr su felicidad dice valora el amor por encima de todo. Tú ya lo mencionaste, el amor, las relaciones significativas y su conexión. Uh -huh. eh, te habla de no abuso de sustancias o dro alcohol, drogas, todo ese tipo de cosas el dinero, dice, no te hace más feliz, el optimismo sí te hace feliz y nunca es tarde para cambiar. No sé si tú le agregarías algún otro o difieres sí. de alguno
2: de estos temas de Harvard. Yo creo que el dinero sí te hace más feliz. Ok, sí, lo acabas de decir. <risa> sí. Sí. Yo creo, mira, el dinero, no, es, es broma. El dinero te no, da alegría, decir, el dinero te da
0: alegría, eso sí.
2: No, o Mira, sea. El dinero para mí es un amplificador de valores, Porque ¿no? O sea, mucha pasajera. gente dice, mucha gente dice, no, hombre, es que se sacó la lotería y se volvió mujeriego o, o se volvió drogadicto, no.
0: Eso es lo que Sus valores ser. ya estaban. <risa> claro,
2: claro. Exacto. Entonces nada más, la, nada más le alcanzaba para andar con una mujer y tú no veías, ahora <risa> le alcanza para andar con 20 y se ve. ¿no? Claro,
0: por supuesto. Pero
2: el dinero es como un amplificador de tus valores, es como decir un cuchillo... ¿Es bueno o es malo? Claro. O si se lo hace un asesino, sí. pues es malo. Si se lo hace un cirujano, pues salva vidas. Exacto. Es una herramienta que amplifica o hace precisos <risa> valores. Pero no, el que yo genuinamente agregaría es cultívate la capacidad de estar en el presente. ¿no? En el presente, sí. o sea, si ustedes me están escuchando y me están viendo, es muy probable que no estén sufriendo.
1: Claro.
2: Para sufrir, si les digo, a ver... Señores, sufran, ¿qué tienen que hacer?
1: Traer pensamientos negativos, negativos caóticos. Claro. Pensar Recuerdos. en algo
2: que pasó o en algo que puede pasar.
1: Claro,
2: claro. En el presente no existe el sufrimiento. Y permanecer en el presente de una manera voluntaria y constante, el mindfulness o la atención plena, se construye. Exacto. Igualito que te construyes músculos en tu cuerpo, construyes la neuroplasticidad para generar nuevas redes neuronales, para permanecer más eficientemente en el presente. Claro, Nada claro. más que como no se ven como los cuadritos de la panza, la gente dice, <risa> ay, pero pues cuánto tiempo tengo que meditar. Pues cuánto tiempo tienes que ir al gimnasio para tener cuadritos, compadre. Exacto.
1: Claro, claro, claro. Sí, hay quien a lo sí, mejor lo hace a la
0: primera, ¿no? Hay quien a lo mejor hace la conexión inmediata y lo entiende muy bien y entrena muy bien a sus neuronas para hacer los, las cosas bien. Y hay quien se podrá tardar muchos años, pero de que se puede, se puede.
2: Se puede y, y ten, tengo dudas que sea igual el entender. Ajá. Yo lo puedo entender cognitivamente. Claro. O sea... Yo puedo entender que haciendo esto con pesas me van a generar bíceps, pero no por entenderlo me salen bíceps. Sí, claro. Tengo que hacer el cambio, ya sea fisiológico, emocional o mental, que me permita sostener la piedra de la felicidad de una manera más eficiente.
1: Totalmente. Sí, y usando tu analogía del instructor, del coach, del gimnasio evidentemente en ocasiones para, para lograr ese objetivo que te has trazado o hacia dónde estás y dónde quieres llegar. También influye eh, todo lo que te nutre, es decir, el alimento que estás comiendo, pero también hay de alimento como puede ser la lectura, este, a qué medios te expones. Dice por ahí una, alguna frase que encontré que no sé de a quién pertenece, pero me hizo mucho sentido. Eres el resumen o el promedio de las 5 o 10 personas con las que más frecuentemente tratas eh, eh, tiene uh -huh. que ver con la toxicidad tiene que ver, yo me imagino que es parte de, de esas reflexiones que tú como coach al escuchar el punto de partida de una persona y el objetivo hacia donde quiere estar le vas ayudando a, a encontrar esas fórmulas personales porque no creo que haya una receta única como tú
2: lo dijiste hace un momento no uh -huh. correcto sí al final del día eh, antes del alimento nutricional o nutrimental está el alimento primario que es qué consumes, qué, qué ves en tus medios, eh, tus redes sociales, qué consumes auditiva y visualmente, qué consumes de relaciones, ¿no? O sea todo eso es lo que te alimenta, o sea tú puedes tener una excelente alimentación, pero si estás viendo constantemente basura o estás chismeando o estás criticando no se te van a nutrir las células o sea, te vas a joder por más bien que comas. Y en cambio, eh, hay unas zonas en el mundo que se llaman the Blue Zones o las zonas azules que son catalogadas con los seres más longevos. Y ha habido estudios en donde a, a, van a ver a la población. Eh, hay unas en Okinawa y otras en Italia. En Italia, sí. Eh, entonces dices, ah, cabrón, a ver, los de Italia en este pueblito chupan vino todo el día, comen pastas, comen pizzas. Pero son ¿Qué rígiles? es lo que pasa? <risa> Se carcajean todo el pinche día con sus seres queridos.
0: Así es.
2: O sea, obviamente, la pasta es orgánica, el vino es orgánico sí, claro. y caminan todo el... Hay, hay factores, ¿no? Pero lo que voy es, realmente tenemos que cuidar la nutrición primaria, que no es, es, no es la alimentación, es lo que consume tus ojos, tu corazón, tu alma, tus oídos. Y ser muy cauteloso con el destilamiento de, de toda esa información que, que dejas entrar en tu vida, sin duda. Fíjate que alguna vez en un
1: curso leí, bueno, escuché y después lo leí también, que hay tres fuentes primarias, tal vez de, entendiendo tu, tu idea, de nutrición, que es, uno es el aire, esto es decir, uh -huh. ¿qué, ¿qué respiro? Pues eso está presente desde que nacemos hasta que damos el, el último este, respiro, ¿no? Alien, el claro. último aliento. Esa es una parte. Y por eso está presente y no depende de nosotros, sino que depende de un mecanismo universal, autónomo, autónomo uh -huh. que no depende de, de que nos acordemos de hacerlo o no, uh -huh. pero podemos afectarlo fumando, este, eh, contaminándonos de smog, etcétera, etcétera. El otro es el alimento y en el proceso digestivo, todo tiene un proceso digestivo, inhalamos oxígeno y exhalamos este dióxido de carbono, dióxido. Por decir una, uh -huh. igual con la, la comida comemos una pasta y después la procesamos, nos quedamos con los nutrientes y la desechamos. Uh -huh. Pero el otro y tal vez el más importante entre estos tres son las impresiones. Es decir, por eso a veces soñamos zapatos voladores y piedras con capas y zapatos que tienen alas y demás. Es porque a veces. tiene sueños esto? muy raros. Sí. No, no, no. estoy, no, no, estoy mí no, quiere volar. <risa> <risa> No, me refiero que es como procesamos este, ese nutriente de todo lo que estamos escuchando y nos quedamos dormidos viendo la televisión o las noticias, pues lo procesamos a través de, de, de sueños, ¿no? No sé, ¿tú qué
2: piensas? Sí, eh, cuando tú te duermes y tienes Ajá. un sueño reparador, ¿Eh? este, ¿Qué te... cuando tienes un sueño reparador, es que oigo que ladran un perro. Te... No,
0: no, te preocupes. Esos perros ladran todo el día aquí en mi casa. Así es que son parte ah, de, ya son parte del podcast. No te, además, no, solamente los oyen ustedes, no se oyen en el podcast. Entonces, para ellos son como fantasmas. <risa> ah, super.
2: Fíjate, cuando tú duermes, tu cerebro hace un proceso de, de limpieza, ¿no? Y hace una regeneración celular y elige qué memorias almacenar. Entonces, parte de este procesamiento, obviamente, se se puede observar un poco en los sueños, uh -huh. eh, pero yo creo que obviamente es consecuencia. Si, si tú te acuestas viendo las noticias de las muertes y el coronavirus y la pandemia y cierras los ojos post noticias, tu cerebro se queda procesando una información que ni te es útil, que ni te suma, que te causa estrés, que no vas a descansar bien, que te vas a levantar sin energía. Entonces, es todo un tema, eh, es muy, mucho, muy importante seleccionar de una manera adecuada qué es lo que consumimos durante el día, sin duda.
0: Claro, y saber discernir qué es lo que sí te sirve, qué es lo que no te sirve, porque no, está, no tiene nada de malo que seas oh, fan de las series de narcos, no tiene nada de malo. A lo mejor te gustan los corridos, a lo mejor te gustan este, el reggaetón. La diferencia es saber si te sirve si te funciona en tu vida o si simplemente puedes tener ese gusto culposo de ver series nar de narcos. O sea, no tiene nada de malo. Si sí. Simplemente eh, saber discernir y decirle a tu mente esto lo estoy viendo porque quiero ver la serie y no porque quiero aprender ni porque me va a servir en mi vida. ¿no? Simplemente saber discernir.
2: fíjate que mi hija me dice... A mí me encantan las películas de balazos y caraquetazos. O sea, sí, la sí, verdad, sí. de películas de acción donde los coches están. Claro, claro. Y las claro. balas Dice, pero ¿por qué si te dedicas a la paz y a la felicidad? <risa> de esto? Le digo, porque me gusta. Y hay una claro. parte intrínseca del hombre que le gusta explotar cosas. ¿no? O sea, sí, totalmente. <risa> nuestra, nuestros ancestros guerreros, ¿no? Pero, obviamente, si estás teniendo pesadillas... Si no puedes descansar, pues hay algo que te está afectando. Y, y para evaluar, es, es, es encuentro una fórmula que me gusta mucho. Es, por ejemplo, si tengo claro en qué tipo de persona me quiero convertir no o en qué tipo, qué tipo de físico quiero tener, pues voy a evaluar. Oye, ¿comerme un pastel de chocolate es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni malo, pero la pregunta es, ¿me aleja o me acerca del tipo de físico que me quiero de construir? La,
0: de la meta, claro.
2: Claro,
1: o sea, ¿qué filtros voy a poner a trabajar ya sea para esos contenidos o para esos alimentos para poder llegar a la meta final? Y eso es lo que tú como coach me imagino que haces, esa pues haces esa reflexión, porque la decisión final y el trabajo lo va a hacer el paciente o el coachee eh, con una sugerencia tuya, la decisión está en él, tú solamente lo acompañas y le
2: sigues cierta metodología, ¿no es así? Correcto. Sí, totalmente. No es no es acerca de... Hay, hay momentos en el coaching en donde creo que es oportuno, que puede sumar valor una experiencia personal. Y le digo, en este momento me quito la cachucha de coach y te voy a, a platicar lo que me ha pasado a mí en una situación similar, porque creo okay. que te puede generar valor. ¿no? Pero son casos como esporádicos y exclusivos donde sientes que una visión eh, diferente, saliendo de la incapacidad que trae la persona para verlo, puede sumar valor y lo puedes claro. utilizar como herramienta. Ok,
1: ahora, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente, no sé si le llamas paciente o un coachee, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿lo puedes hacer, ese acompañamiento lo puedes hacer remotamente, lo puedes hacer en una herramienta como la que estamos usando ahora, un Zoom, una plataforma de esta naturaleza, o necesariamente tiene que ser de manera presencial? ¿Tú qué recomiendas?
2: No, de hecho, lo he... Digo, obviamente a mí me encanta, yo soy un people person, o sea, me encanta tenerlos enfrente, ¿no? Porque todos los, los gestos, el lenguaje corporal, o todo lo no verbal se siente, no se palpa en una sesión, pero las condiciones no están ahí y tengo sesiones perfectas hasta gente que no tiene buen internet por teléfono, sin problema. Ok. Claro.
1: Ok. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Juan Jerónimo, por ejemplo, ¿cuál es el tema en el momento ideal en que una persona debe decidir o puede decidir, mejor dicho, cuándo es un buen momento para decidir acompañarse de un coach especializado en la felicidad o en el bienestar? Tal vez esté en paz con su vida, pero puede ser siempre mejor cada momento. ¿Cuál es el, tu experiencia o sería tu recomendación con una persona que nos está escuchando? Diga, puede ser un buen momento este momento de la pandemia. El, ¿Cuáles, son el, los, el, el, ¿cuál, cuál, ¿Cuáles son los? ¿Cuáles
0: son los, los? clics se tiene que hacer para decir a lo mejor lo que me hace falta es esto.
1: Exacto.
2: Digo, fíjate que desafortunadamente o afortunadamente la gente cambiamos por dos razones. O la vida te da un madrazo y ahora dices, ah, oh, no, ahora sí ya me voy a cuidar y ahora sí ya cambio, ¿no? O te inspiras lo suficiente para genuinamente hacer un, decir, ah, creo que puede ser mi vida distinta, ¿no? A mí me encanta, o sea, ¿cuándo vas, a, ¿cuándo vas al dentista? O sea, si tú eres de las personas raras que va una vez cada seis meses que le <risa> hagan algo preventivo y limpieza, pero por lo general vas cuando te duele la muela y no cuando te duele poquito. Y dices, ay, me no duele no, la no. muela. lo Cuando ya no puedo. Ah, no, ya se me quitó. <risa> cuando te está saliendo pus del cachete, o sea, vas al dentista. Y hay, y hay poca gente que tiene la cultura. Y si yo no quiero llegar a eso, entonces me ocasiono visitas preventivas. Y hay gente que usualmente cuando buscas un coach es cuando, cuando buscas al dentista. Algo te duele. Te duele tu cuerpo, te duelen tus emociones, te duele tu mente, entonces buscas ayuda para salir de ahí, claro. usualmente por nuestra cultura. Ahora, si tú ves al dueño de Google, al dueño de Microsoft, al dueño, todos tienen su coach de vida financiero, espiritual, eh, médico, funcional. ¿Por qué? Porque te van a ahorrar tiempo. Uh -huh. Y lo más valioso que tienes es el tiempo, ¿no? no hay una cultura aún, yo creo que cualquier momento no es necesariamente para sacarte del hoyo, es como puedo subirle dos rayitas a mi existencia.
0: Okay. Entonces,
2: Entonces, a mí me encanta trabajar con gente exitosa, trabajo con empresarios fuertísimos en México y en el extranjero que quieren más. O sea, tengo esto, pero quiero más, quiero sentirme más vivo, quiero sentir que aporto más a la comunidad, quiero sentir más pleno, quiero perfecto cómo le hacemos no entonces hay de, hay de dos sopas pero la mayoría busca un doctor cuando está enfermo
1: Totalmente. claro es, es para darle para darle más luz entonces aquí yo pienso que es ese tipo de acompañamiento es como una buena charla entre amigos no es como cuando de repente no es que esté mal pero siempre me cae bien una jugadita de dominó o, o platicar con alguien que aquí no haya visto en las últimas dos semanas, tres semanas. O sea, siempre el tener alguien que neutral de alguna forma con quien poder compartir el tr tránsito que estamos teniendo en nuestras vidas para sacarle más luz y no necesariamente esperar a estar en, en, en penumbras para, para esta, esta felicidad, ¿no? Yo creo que siempre se puede claro. crecer.
2: Totalmente.
1: Okay. Oye, y por ejemplo, ¿eso también se puede hacer de manera grupal, por ejemplo, familiar, o tiene que ser forzosamente individual? En tu experiencia o gusta, recomendación. Uh
2: -huh. A mí me gusta mucho el individual, ¿no? Porque sí. al final del día, como decíamos en un principio, no es acerca de lo que sucede, es cómo interpretas y cómo vives el suceder de la existencia, por así decirlo. Este, he trabajado también con parejas, de repente aquí hay uno terco, 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 y bueno, ándale, tráigase a su señora, o tráigase a su señor y aquí mismo nos enderezamos todos juntos, porque esto no, claro. este, también me divierte, pero lo mío, y, y lo grupal, para mí mis cursos de bienestar y felicidad, para mí son como coachings grupales, porque reflexionamos, porque nos reímos, porque nos cuestionamos, y nos caen veinte y lloramos, entonces, es como una, un coaching masivo, ¿no? Que también me gusta, lo disfruto mucho.
0: Claro, sí, logras una catarsis genérica con todos y eso también es muy se disfruta mucho. ¿Pero qué es más fácil para ti, trabajar solito o trabajar en grupo? Para mí... ¿O con cuál ves mejores mm, resultados, más bien?
2: No, no es que más definitivamente fácil. yo creo que con un, un seguimiento individual, porque tienes toda la atención enfocada en la persona, ¿no? Es claro. como si hacer una recomendación de una nutrición a un auditorio, claro. que hacerte un plan a la medida nutricional específico para tus necesidades. sí pues Pero, ¿cuál disfruto más? Yo creo que las masas. O claro. sea, a mí hablar con gente y botarnos de la risa, lo disfruto muchísimo.
0: Claro. Totalmente.
1: Claro, y aparte yo pienso que, que también eh, pues se puede llevar al terreno laboral, no es decir, si yo, por ejemplo, soy un empresario con un grupo de colaboradores que tal vez quiera mejorar el estado de ánimo, la cooperación, la interacción grupal, etcétera. Me imagino que se podría combinar, y esto es una, una pregunta, es decir, donde se pueda trabajar a nivel reflexión grupal, pero también el uno a uno, en esa, cada quien tiene situaciones diferentes, donde yo como empresario puedo darles esta prestación a mis colaboradores, a mis alumnos de una escuela, etcétera, para tratar de hacer este trabajo grupal, individual, para sacar el, lo mejor de cada uno de los elementos.
2: Fíjate que yo, en ese sentido, cuando me dicen cuando me piden un curso para una empresa y de qué nos propones el curso, le digo, ¿qué cursos das? Y dan comunicación asertiva, liderazgo positivo, trabajo en equipo uno, trabajo en equipo dos. Si la persona no está bien, el equipo vale madres. O sea, la comunicación, o sea, si ti te traes gastritis, no vas a hacer una comunicación efectiva, claro. vas a estar gritando, vas a estar enojado por naturaleza. Entonces yo digo, mi especialidad, es meter en balance como persona a la persona y como consecuencia va a ser más productivo, más enfocado, más creativo, más responsable, porque se siente bien con él mismo. Entonces, si ya está la persona en ese puesto y si hiciste una buena selección de tu personal, la habilidad está, pero si no puedes desacelerar la mente, pues vas a tener una merma de un 60% de la capacidad creativa del cuate. Entonces, es, primero te balanceo como persona y luego enséñalos a trabajar en equipo. Claro. Sí, claro.
1: O sea, eh, necesitas estar bien tú contigo mismo para que el, 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 el equipo, el conjunto, el colectivo o la familia fluya perfectamente en, en armonía, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos repitieras de, de los medios de contacto para aquellas personas que nos están escuchando para que te sigan en tus perfiles de, de redes sociales. Yo los invito a que los sigan en sus meditaciones y sus pláticas o interacciones con la tribu, como le llama Juan Jerónimo. Los domingos creo que es Juan Jerónimo. Pero repítenos, por favor, tus, este, tus medios de contacto
2: digitales, por favor. Pues básicamente mis redes sociales son Juan Jerónimo, con J Jerónimo, Juan Jerónimo JJ, en Instagram, en Twitter y en Facebook y en, en todos lados.
0: Ok, perfecto. ¿Y para contactarte a través de Facebook lo pueden hacer? O sea, si alguien se conecta a tu, sí, a tu página te puede pedir por ahí oye, échame la mano acá y cuánto, ¿en cuánto me sale? ¿cuánto me cuesta? Totalmente. ¿No? Totalmente. Sí,
2: en Facebook y en Instagram me mandas un mensaje directo y te contesto.
0: Perfectísimo.
2: Oye, y eh,
1: antes de terminar este, porque sé que tienes tu tiempo limitado eh, por ejemplo... Yo sé que no hay un promedio de tiempo, pero en los estándares de los pacientes o de los coaches que tú has acompañado, más o menos eh, se puede trabajar. en unas, Porque uno, uno de los miedos que yo he escuchado de algunas personas de ir con algún terapeuta o de ir con algún coach, etcétera, es el no generar apego, el decir, oye, pues sí, pero sí me interesa, pero lo, no quiero que se vuelva algo sin fin. Esto, ¿tú cómo, cómo lo
2: manejas en promedios, en tiempos, dependiendo de la problemática de cada uno? Por lo general, yo pido un compromiso de seis a ocho sesiones uh -huh. y luego ya les digo, lléguenle. O sea, vámonos, Claro. porque tienes si que, no pasa eso, ¿no?
0: Lo tienes que hacer como como mamá pájaro, ¿no? de, de Aventarlo a que no, vuelva. Y hay ¿no? gente
2: que me dice, no, por favor, es que... Nada más platicar. De, le digo, güey, ya estamos platicando de cualquier cosa. Dice, este, pero, pero me hace muy bien. Le digo, pues, pues tú pagas, ¿no? O sea, claro. sí, no, es cierto, al final del día, <coughs> perdón, al final del día, eh, cada persona eh, tiene sus conflictos y sus tiempos, pero hay un promedio efectivo, ¿no? Es un compromiso entre seis y ocho
0: okay.
2: sesiones. Perfecto. Sí, porque Perfecto, te, sí. tú le puedes
0: decir van a ser seis, ocho y a lo mejor en cuatro le agarra la onda y las otras dos son de puro cotorreo, ¿no? Pero como bien dices, hay quien eh, sí. pasan las ocho y dices, ¿sabes qué? No has llegado ni al primer punto, no has hecho el compromiso contigo mismo de ser mejor uh -huh. contigo mismo y entonces necesitas trabajar todavía estos puntos, ¿no?
2: Sí, y hay momentos en donde digo, me ha tocado una vez en una empresa que me mandaron a sus altos directivos y una persona pues ya lo sabía todo, y ya no tenía ningún problema. Claro. Y a la segunda sesión le dije, compadre, no te puedo generar valor, ¿no? Y la empresa me está pagando un, eh, un precio considerable para, para generarte valor. Entonces, yo creo que no podemos trabajar juntos. Juntos se acabó.
0: Claro. no También, la o sea,
2: si la persona no quiere hacer un cambio, no hay poder humano que lo haga.
0: Totalmente de acuerdo. Su, en todos por los sentidos. Supuesto. Sí,
2: eh, oye, y,
1: y una pregunta, por ejemplo, ¿tienes programados algunos cursos que sean a público abierto próximamente? ¿Tienes algunas fechas o alguna conferencia donde puedan participar las personas que quieran hacer este primer contacto contigo? Este No lo sé, si, si quieres compartirnos algo de lo que tengas en tu agenda y que, a los cuales pueden acceder las personas bueno, no de escuchando. entrada
2: los los, este, los domingos a las 12 con 12 hago Facebook Live sí o sí salvo en casos como este este domingo pues no porque me vi, estaba en la carretera literal Ajá. Este, <risa> sí. pero por ejemplo mañana eh, eh, tengo un voy a dar un taller de bienestar que a lo mejor lo pueden subir a sus redes aunque todavía no salga el podcast Sí, este Va a ser gratuito en el, en el Instagram, que es eh, liomont-proyecto-21, a las uh -huh. 12 con 12 también. Y voy a hablar de esto: del tema de, de cómo generarnos y cómo causarnos esta felicidad que tanto andamos buscando. Y es como la introducción de varias masterclasses que va a estar bastante interesante. Entonces, esporádicamente hago masterclasses, pero mi fijo son los domingos a las 12 con 12 en mi Facebook.
1: Okay. Sí,
2: son altamente recomendables. Oye, eh, y con esto grandes.
0: con esto de la pandemia y con esto del coronavirus, ¿has visto gente que se acerca más a querer ser feliz o al o has visto gente que se aleja más al querer ser feliz? ¿Tú qué, qué has notado con esta pandemia?
2: No sé si se aleje más del querer ser feliz. Uh
0: -huh. ¿O más bien más trabajo. creo
2: que sí le cuesta más trabajo porque los factores externos que es, que no son eh, no son la base del componente de la felicidad, pero sí influyen, ¿no? claro. pues se derrumbaron, hablando de parejas, gente que de no planes. tiene gente genuinamente para pagar la renta, claro. gente que se quedó, con, o sea, hay mucha gente que se la está pasando muy mal sí. y le está costando más trabajo para sostenerse en un estado, ya no digas de felicidad, sino hasta de salud o de balance emocional.
0: Claro, sí, porque si no, como bien dices, no pueden tener un estado de salud eh, óptimo, pues la felicidad va a tardar todavía más tiempo en llegar. Totalmente. ¿No? ¿Y si la economía de tampoco hecho,
2: nos ayuda?
1: <risa> sí, de hecho, al inicio yo hablaba, eh, por eso a la manera de pregunta, y voy a, a citar un, una frase, un concepto de un autor... Argentino que se llama Fernando Birri, algunas personas se lo acreditan a Eduardo Galeano, pero realmente el origen es de Fernando Birri, que habla de la utopía, y que él dice que alguna vez alguien le preguntó la utopía, por eso yo referí la felicidad como algo utópico, dice, decía Fernando Birri, la utopía está en el horizonte, pero el horizonte yo nunca lo voy a alcanzar, si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos, y si camino 20 pasos, la utopía se puede colocar 20 pasos más allá. Yo sé que jamás, jamás nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Entonces, yo pienso que haciendo un resumen de lo que venimos hablando, sí se puede alcanzar la felicidad, pero tal vez ahora llegó la pandemia, yo ya estaba feliz y tal vez me quedé sin chamba y tal vez este, me separé de mi esposa y tal vez eh, se murió un pariente. Lejano, etcétera. Y hace que se mueva. Por eso hablaba como que ya lo pudo haber alcanzado en apariencia, pero se movió un poco. Entonces yo creo que no sé si si estás de acuerdo en que siempre es un momento óptimo, como lo hablábamos hace un rato, de, de darle un brillo a esos a esos productos de plata que tal vez tengan brillo, pero ya se opacaron por la atmósfera, por el aire, y de repente no está de más darle una, una buena pulidita con algún eh, trapito mágico, con alguna meditación, con alguna reflexión grupal, etc. ¿Qué
2: opinas, Juan Jerónimo? Yo creo que lo que me llevo de la metáfora o la frase que dijiste es que hay que darse cuenta que la felicidad siempre estuvo en el seguir caminando. Exacto, exacto. <coughs> o sea, en el trayecto, en el viaje, ¿no? En el poder disfrutar cada paso que das en el poder realmente eh, permanecer en el presente con cada movimiento que avanzas, ya la, la utopía o la meta utópica se vuelve irrelevante porque estás disfrutando el trayecto. Y
0: Exacto. si llegas
2: o no, tú ya ganaste. La felicidad
0: es el camino, no el lugar donde vas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en ese, en ese punto. Ahí sí, y si disfrutas cada parte del camino, entonces la felicidad será constante, como bien lo dices, dentro de este presente y no te tendrás que estar preocupando por lo que dejaste atrás ni por lo que viene adelante, porque hasta que no llegue no sabrás qué te va a pasar y lo que pasó, pasó. No lo vas a poder cambiar. Sí, como
2: dijo la canción.
1: <risa> lo que pasó, era una can canción de Yoshio, ¿no? Lo que pasó, pasó. Bueno, de tu época, pero de ahí, tu época porque para mí ya es de Selena. Es de mi época, sí, por supuesto. Sí, no, ya no. Oye, pero, por ejemplo, ahorita que hablabas, <risa> desde hace mucho que hablabas del presente, no sé si nos puedas dar algún algún consejo para tratar de mantenerse el, el mayor tiempo posible en el presente. Sí. Adelante.
2: Cuando tú, si en este momento que me están viendo y me están escuchando, simultáneamente, de una manera muy cautelosa, observas o llevas la atención a cómo entra y cómo sale el aire de tu cuerpo inmediatamente comandas a tu mente porque uh -huh. no puedes respirar en el pasado claro. tienes que respirar en el presente entonces si tú llevas tu atención a tu respiración realmente obligas a la mente a estar en el presente okay. y si lo haces de una manera consistente, haz de cuenta que activas ciertas redes neuronales en los lóbulos frontales que son donde está la compasión, la felicidad, la empatía y apagas un poco eh, los, los procesos reptilianos del, del instintivos <risa> o reactivos y si lo haces de una manera constante, tu mente se va acostumbrando a que tú mandas. Entonces, okay. tienes más músculos desarrollados para poder sostener un o sea, <coughs> Haz de cuenta, de repente estamos aquí, estamos aquí platicando, yo volteo el reloj y digo, chinga, ya va a empezar mi otro programa. Y, 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 y no, sí, Emilio, usted, pero este entonces ya me fui a la historia. ¿no? Claro. Tuve un, una, un estímulo externo que fue el reloj. Y luego la interpretación de ese estímulo fue, ya tengo que cortar esto. Claro. Y la emoción generada a ese pensamiento derivado de ese estímulo externo fue desesperación. Uh, no. Ansiedad. Entonces, ¿no? uh -huh. si yo tengo entrenado la mente para decir, ok, son las eh, 5.54, perfecto, en seis minutos tengo que terminar. Yo sé que tengo perfectamente seis minutos para estar completamente integrado, entregado a ustedes y presente claro. y puedo decirle a mi mente, ok, a las 5.59, les voy a decir, señores, me tengo que retirar, fue un placer, y sal, muchas gracias. Se acabó y cambias el, pero y cambias no, el Entonces, Pero esa capacidad de que se te va tu mente a la rosa de Guadalupe y la regresas al presente <risa> se, se construye. Claro, claro.
0: A mí me, a mí me, pasó, a mí me que pasó. los músculos. Claro, a mí me pasó cuando trabajé, eh, cuando comencé a trabajar en la radio, que para mí un minuto era un, una nada de tiempo. Realmente, para mí me decían un minuto es nada, una basura de tiempo, muy poquito tiempo. Cuando estás al aire, un minuto es un montón de tiempo. Cuando estás al aire, 20 segundos es nada. Cuando estás al aire, 5 segundos son nada. Pero un minuto es un montón de tiempo. Tú puedes estar al aire un minuto más. Es bien difícil si no tienes que decir, si no tienes que, de qué hablar. Si llena, no tienes, llena ese llena tiempo, Llena ese claro. tiempo cuando te dicen, se cayó el sistema y tienes que hablar una hora, ¿no? Entonces es cuando dices... Alarga. Una hora, alarga, ¿no? Entonces ahí te das tiempo, claro. ahí te das, te das cuenta del tiempo y lo que vale el tiempo. Entonces es muy Así importante es. eso y para todos los que nos escuchan, que estén siempre pendientes del presente y que estén conscientes de que es hoy y es ahora del que se tienen que preocupar.
2: Y ahora, ¿cómo te causas estar pendiente del presente haciendo ejercicios de meditación, haciendo ejercicios de introspección, de mindfulness, de atención plena, que están disponibles hasta de manera gratuita claro. de grandes autores y maestros ahorita? Y es como tener una rutina de ejercicio. Querer ser feliz o estar en el presente sin tener una práctica mental emocional es como querer tener un cuerpazo sin ir al gimnasio.
0: Claro. Totalmente, Mucha suerte con eso. Totalmente.
2: Y también es gradual,
1: ¿no? Porque si piensas correr un maratón el primer día que sales a correr, pues seguramente vas a terminar con dolor de todo, ¿no? no y te vas a vomitar que, y desmayar. <risa> claro. Y ya no vas a querer salir a correr. Pero pienso que también esto es gradual, ese entrenamiento y, y ese irse aumentando ese, ese placer de descubrir esos caminos, ¿no, Juan?
2: Pues se hace cuenta cuando me dicen, pero ¿cuánto tiempo tengo que meditar para estar más tranquilo? Y digo, ¿en cuánto tiempo tienes que ir al gimnasio para tener cuadritos? Ay, pues como, <risa> pues como un año, digo, pues más o menos. Algo así, algo
0: así para que te vayas dando la idea.
2: <risa> Oye, y hablando
1: justamente del tiempo, porque sé que tienes otro programa, eh, me gustaría que nos dijeras un presente final para esta charla. Antes que otra cosa, agradecerte tu tiempo y tus conceptos y tus consejos pero me gustaría que nos compartieras un presente para el público que nos escucha aquí en Algoritmo X para
2: que haga brillar más esa felicidad. Un presente. Pues no hay mejor presente que el presente. <risa> o sea, realmente, cáusate la capacidad de sostener de una manera amorosa tu estadía en el presente. O sea, tu capacidad de ser feliz realmente se... Eh, se define con tu capacidad de poder seleccionar un pensamiento distinto que coloree tu experiencia emocional en el presente y eso se construye, claro.
1: Y también puedes ayudar a, a colorear el presente de otros. No, yo le voy a cerrar con una frase mi participación y te dejo a ti el micrófono para que despidas, Juan José, Juan Jerónimo, perdón, eh, sé tan feliz que cuando otros te miren,
2: sean felices también. Sí, ¿no? ¿no? totalmente, si se sí, Edador, volvámonos amones, o sea vamos a andar amando como locos y si, si te vas a aferrar a algo pues aférrate al amor
1: ok,
0: perfecto pues ahí está, más perfecto. claro ni el agua
1: más claro ni el agua perfecto, pues estamos terminando puntualmente como comprometí con Juan Jerónimo y Muchas gracias, espero que Juan nos sea la última, que, que nos pueda aceptar otras participaciones en algoritmo X, y te agradezco. Te deseo una feliz tarde y gracias por este tiempo que es lo más valioso que tenemos en la vida. Les mando un fuerte
2: abrazo y un honor haber estado con ustedes. Gracias, Juan Jiménez. Nos escuchamos gracias. en
0: la próxima y nos veremos por ahí. Gracias, por ahí Paco. te veré el
2: domingo. Sí, señor.
1: Hasta sí, luego. Que, que Está ese, ese, ese chamuco que traes dentro. <risa> no, es feliz.
0: Es feliz mi chamuco. Va que va.
1: Gracias, bye amigos. Bye. Buenas tardes. Bye, bye. Algoritmo, Algoritmo
0: X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.